0: 들을수록 건강해지는 유익한 방송
1: 듣다보면 빵 터지는 유쾌한 스타 나는 의사다 시즌
2: 3 안녕하세요 JYP 박재형입니다
0: 안녕하세요. 왕수방 유지경입니다. 네, 김희명입니다
3: 써니 이예선입니다
2: 자, 청취자 댓글 소개하겠습니다. 별사탕1234567님 재미있고 유익한 방송 잘 듣고 있습니다. 예능 코드 유지를 위해 감동적인 후기 다음으로 <웃음> 후원 계좌 바로 알려주시는 센스 아픈 데가 있어 답답할 때, 웃고 싶을 때 찾게 되는 나이사 크루님들, 스텝 여러분 고맙습니다. 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 네,
3: 요런 센스 JYP가 갖추고 있죠. 네. 감동 파괴다. <웃음> 2019년을 맞아서 나이사에 후원해 주신 분들 소개해 드리도록 하겠습니다. 틸리님, 상우팡님, 어 저... 천고지용님흰둥파더님 아름다운세상영님, 양양꼬멍님, 셋따감사함다님 박영호님, 6287님, 홍창수님, 김바람하늘이님, 김홍련님, 김보원님, 이정현님, 이영노님, 크사이대님, 감사합니다님, 바바뱅가님, 신들바람님. 네, 모두 모두 감사드리고요. 신들 바람은 뭘까요? <웃음> 신나게 막 들어오는 바람인가? 네.
2: 나는 의사다에 후원하시려면요. 팟빵에서 에피소드 후원하기 버튼 누르셔도 되고요. 국민은행 바로 625-0-3-3 빵빵빵3- 빵 이렇게 보내셔도 되고요. 페이팔로 라디오 골뱅이 doc doc doc.co.kr로 doc. 보내주셔도 됩니다. 네. 오늘은 건물주 건강에 대해 물어봐주세요 진행하겠습니다 카랑카랑님이 보내신 질문 먼저 읽어보겠습니다 안녕하세요 나이사 팬입니다 성형쪽으로 궁금한 게 있어서 질문 보냅니다
3: 저는 30살 여자고요. 콧대가 없는 게 고민입니다. 콧대가 어느 정도로 없냐면 양쪽 눈을 비빌 때 손가락이 왔다 갔다 해도 걸리적거리는게 하나도 없는 정도예요. 얼마 전엔 여권 사진을 찍으러 갔는데 얼굴에 입체감이 없는 건 당연하고 눈과 콧구멍 사이에 아무것도 없는 것처럼 나오더라고요. 윤곽도 안 살고 얼굴이 더 동그레 보입니다. 그래서 콧대를 살리고 싶은데요. 보통 코를 세우면 눈도 같이 수술해줘야 한다는 말이 있어서 꼭 그렇게 다 해야 좋은 건지 알고 싶습니다. 비용은 그렇다 쳐도 여러 군데를 수술해야 한다는 게 부담스러워서요. 그리고 꼭 정신 마취를 해야 하는 건지도 알고 싶어요. 감사합니다. 라고 보내셨습니다.
2: 카랑카랑님은 오늘 김유명 원장님 오시는 거 어떻게 알고 지금 원장님이 말씀을 자세히 안 해서 그렇지. 사실은 성형수술 중에서도 주로 이제 얼굴. 그히이 예. 요쪽 좀 열심히 하시는 거. 네.
1: 네. 어, 그 결국 이 사연을 읽어보게 되면 이분은 남방경 얼굴의 특징을 지금 호소하고 계시는 겁니다. 네. 아까 말씀드린 대로 필리핀, 베트남에서 주로 보는 얼굴이 동그랗고 콧대는 없고 콧구멍 보통 약간 크고 네. 하악이 약간 넓죠 눈은 크고 네, 눈은 쌍꺼풀이 크고. 있고 네, 네. 근데 이제 혼합형 얼굴인 경우에는 쌍꺼풀도 없으면서 또 콧대가 낮은 경우들도 음. 있기 때문에 거기에 대한 이제 언급은 없는 상황이라 조금은 봐야 될 텐데 네. 지금 얼굴 윤곽을 콧대를 세움으로써 조금 작아 보이게끔 만드는 거의 아이디어는 맞는 아이디어입니다 얼굴이라는 것이 넓고 평면적일수록 어, 얼굴이 커 보이거든요 그래서 얼굴의 중심축에 해당하는 콧는 코에서 뭔가 입체감을 주게 되면 면이 분할됨에 의해서 시각적으로 얼굴이 더 작아 보이는 효과를 음. 얻을 수가 있죠. 음. 다만 여기서 생각하실 거는 지금 만약에 쌍꺼풀도 없고 어, 앞트임도 해야 될 정도로 그 몽고주름도 많고 콧대 사이가 넓다면 분석을 잘해야 됩니다. 예를 들어서 어, 코 전문이다 하고 하는 데 가서 만약에 코만 너무 음. 과도하게 세우게 되면 어, 순서적으로 봤을 때 예를 들어서 앞트임을 한 사람 같은 경우는 콧대가 갑자기 더 많이 쓰게 되면 숨겨져 있던 흉터 조직이 앞팀 흉터가 노출이 되어버릴 수가 있습니다. 아. 음. 그래서 저 같은 경우는 예를 들어서 어뭐 수치적으로 말씀드리자면 38mm 이상 음. 눈하고 눈 사이가 멀다. 근데 실질적으로 콧대도 낮다. 그러면 콧대도 세우면서 앞팀은 살짝 해볼 거를. 고려를 해보는 거죠. 음. 근데 38mm보다도 낮은 환자들 같은 경우는 콧대를 세우려면 콧대만 제대로 세우든지 앞트임을 하지 말고 네. 그러지 않고 눈을 앞트임을 크게 했는데 나중에 어떻게 코를 또할 마음이 생길 수도 있을 것 같다. 그러면 앞트임을 살짝만 하거나 음. 코를 하지 말거나 음. 음. 그렇게 그 선택을 이제 권유를 해드리는 거죠. 음. 그래서 결국은 눈하고 눈하고 사이가 코기 때문에. 눈 전문, 코 전문 따로 하는 건 의미가 없다고 저는 봐요. 음. 이 시대에 진정한 스페셜리스트는 제네럴리스트여지 돼요. 눈도 알고, 코도 알고, 얼굴 윤곽도 알아야. 음. 그래서 저는 체질 인류학이라는 그 학문에서 힌트를 얻어서 이 얼굴 전체를 유전적으로 평가를 하고 눈 수술이 됐던, 코 수술이 됐던 이 환자의 그 상태에 맞춰서 제안을 해드리게 되는 거죠.
2: 그러면 우리 원장님은 그눈 코를 동시에 수술하는 경우도 많이 있습니까?
1: 어, 보통은 눈하고 코하고, 어, 지방이식을 통해서 아면 윤곽 전체를 동시에 다 교정을 하는 편인데요. 특히 고3 학생들 같은 경우는, 어, 계약하기 전에, 원장님 아. 얼굴을 완전히 갈아 엎어주세요를 표현하는 사람들도 있거든요. 근데 그게 나쁘지는 않은 게. 데 네, 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 환자분들 표현이. 제가 아니어도 돼요. <웃음> 왜냐면, 하한 어, 사람의 얼굴을 이렇게 손을 댔는데, 예를 들어서 코만 너무 과도하게 높여놓게 되면, 예를 들어서 이마와 턱이 부족한 북방경 얼굴들 경우에는 코만 눈에 뜨이는 부자연스러운 결과가 나오거든요. 그러니까 북방개들은 대체적으로 매부리가 있고 미간은 낮은 상황인데 콧대를 너무 높여 버리게 되면 돌출입 이하에 있는 무턱이 더 심하게 보이거나 이마가 뒤로 너무 어, 넘어간 것처럼 보이는 부작용이 생길 수 있는 카랑카랑
2: 거죠. 카랑카랑님이 보통 코를 세우면 눈도 같이 수술해 줘야 한다는 말이 있다고 했는데 대체로 그런 편이군요. 꼭 그렇다고 볼 수는 없어
1: 그렇죠. 음. 그 대신에 예를 들자면 남방경 얼굴들이 콧대가 낮은 이유는 그러니까 더운 지역에서는 무조건 하고 공기를 어, 호흡을 이제 뱉을 적에 뜨거운 열이 방열이 돼야 되기 때문에 콧구멍은 넓은 대신에 스트레이트로 나와야 돼서 코에 매부리가 없는 거거든요. 아. 근데 거꾸로 보자면 북반계들은 차가운 공기를 최대한 덮여서 기관지로 넘겨줘야 폐렴이 안 걸리기 때문에 네. 비강이 넓어서 그 점막에서 차가운 공기를 덮여줘야 되는 거거든요. 그래서 코가 길어지기도 하고 매부리가 솟으면서 점막이 더 면적이 넓어지는 거죠.
3: 너무 신기하다. 그러게 아. 네.
1: 진화는 정말 신기한, 아. 네. 신기한 네. 거예요. 그래서 음. 북반계들은 흔히들 코 속에서 와류가 생겨서 비염도 많이 생긴다고 표현하고 비중경 만국증도 C자 모양 비중경 만국증도 있다고 얘기들을 다 하거든요. 근데 어떻게 보면 그게 생존에 유리하기, 그러니까 폐렴에 걸리지 않기 위해서 비염을 얻은 거거든요. 그러니까 그런 경우에 비염 내지 비중경 만국증은꼭 질병 상태라고 저는 판단하지 않는 거죠.
3: 새로운 이런... 자, 그리고
2: 만약에 눈, 코를 같이 수술할 때는 꼭 전신마취를 하는 거냐 이런 질문도 있는데 아
1: 그렇지는 어. 않습니다. 그 저는 사실은 도미컴 뭐, 미다졸람을 이용한 가벼운 수면 진정 마취만으로 대부분의 눈, 코 수술, 어, 지방이식을 통한 어, 윤곽 수술 다 해결하고 있습니다 음. 음. 네.
3: 꼭 그렇지는 않다 네. 네.
2: 전신 마취를 하는 경우도 있나 봐요. 이런 얘기를 하신 걸 보면.
1: 어, 예전에 이제 그 뼈를 직접 건드리는 윤곽 수술을 하던 시절에는 전신 마취를 해야 되는 거죠. 환자가 아, 네. 움직이면 안 되니까. 근데 어, 요새는 어, 인지 심리학적인 효과를 이용해서 뼈를 깎지 않고 얼굴이 작아 보이게끔 만드는 기법을 쓰고 있기 때문에 굳이 수면 마취하지 않고도 국소 마취와 가벼운 진정 마취만으로 다 해결하고 있습니다. 네.
2: 인지 심리학막 아까 체질 인류학 이런 거 되게 어렵고 막 근사해 보이는 단어를 자꾸 쓰셔가지고 음.
1: 간단한 얘기입니다 뭐냐면 커, 보... 전문의는 맞으시죠? <웃음> 커 보이는 얼굴이 있는 거거든요. 자기 실제로 사이즈 재보면 얼굴이 뭐이 광대뼈에서 광대뼈 사이가 뭐 140mm도 안 되는 사람인데 이 각이 져 보이고 북방개들이 대부분 그래요. 이게 이제 상악동이 길어지면서 광대뼈 가 위로 올라 붙으니까 각이 지면서 주변부가 커 보이니까 얼굴이 확대돼 보이는 거죠. 그런 경우들은 그런 것들이 어 조금 덜해 보이게끔 지방 이식만으로도 음. 충분히 얼굴이 작아 보이게 되거든요. 음. 네. 그러니까 결국은 인지심리학적인 이, 이론을 음. 이용하는 거죠. 네.
2: 정치학 분들이 아, 저분 되게 말씀도 잘하시고 근사해 병원 한번 가볼까 했는데 찾을 수가 없어요.
0: <웃음>
2: 호기심별님이 보내신 다음 질문 보겠습니다. 관절 소리 때문에 궁금한 게 있습니다. 제가 한 10년 전에 우측 고관절에 통증이 있어 치료한 이후로 우측 고관절 가동 범위가 왼쪽보다 적고 돌릴 때마다 항상 뚝뚝 소리가 나는데요. 왜 그런 걸까요? 자꾸 돌리면 관절이 다를까요? 마치 뼈가 부딪히는 듯한 느낌으로 소리가 나서 걱정이 됩니다. 하지만 소리 좀 난다고 병원 가기도 그래서 나이사에 질문 보내봅니다.
3: 맞아, 관절에서 나는 이... 이 뚝뚝 소리 있잖아요. 야, 되게 이, 이거, 신경 쓰여요.
2: 이분은 병원 좀 다니셨는데 우측 고관절 가동 범위 이런말 쓰셨습니다. <웃음> 네. 네.
0: 어, 의사들이 좀 많이 쓰는 용어인데. 음. 어, 결론적으로 관절에서 소리가 나는 경우는 너무 흔하기 때문에 관절에서 소리 나는 것 자체만으로 병원 갈 이유는 없습니다. 근데 이제 어, 소리 많이 나는 데가 고관절, 또 슬관절, 음. 어또 어깨. 음. 예, 무릎도 소리 이제 슬관절도 나는데. 손가락 손가락, 손가락 같은 것도 나오고요. 근데 이제 원인은 여러 가지입니다. 저 질문 주신 것 같이 고관절의 통저 소리가 나는 경우는 어 근본적으로는 소리의 원인이 이제 마찰 때문에 일어나는데 그게 어그 관절을 움직이면서. 인대하고 그 바깥에 있는 그 건이라고 하는데, 인대라는 건 이제 뼈와 뼈를 이어주는 건 인대라고 이야기하고요. 건이라는 건 근육 끝에서 뼈를 붙는 부분을 이제 건이라고 이야기하는데, 이제 관절을 움직이다 보면은 그 근육 끝에 있는 건이 인대를 지나가게 돼 있습니다. 근데 지나가다가 보면은 이게 서로 걸리게 되면은 그때마다 떡떡 쓰여 나는 거거든요. 근데 이제 원칙적으로 어 통증이 없고 큰 문제가 없으면은 이 지내는데 문제가 없으면 그냥 나도도 아무 문제가 아우. 없습니다. 뭐 마, 질문 주신 것처럼 관절이 닳른다든지뭐 이런 것들은 아닌 경우가 많고요. 근데 이제 어, 고관절 같은 경우에 앞쪽에서 소리가 나느냐, 옆쪽에서 나느냐, 뒤쪽에서 나느냐에 따라서 그 움직이는 그 어, 근육의 건이 어디에 어느 건이 어느 인대하고 부딪히느냐, 네. 이거에 따른 그 부위 차이일 뿐이지, 아~ 그것이 어떤 질환을 유발하거나 그런 건 아닌데. 그렇구나. 그러면, 어, 이, 어떨 때는 소리가 안 났는데, 어느 순간부터 소리가 나고, 이, 이제 이런 분들이 있지 않습니까? 겠 네. 근데 이제 그게 어 방금 말씀드린 그런 거가 대부분의 원인이라고 봤을 때, 어, 뭔가 근육이 타이트해지면 이제 그런 일이 생기는 겁니다. 그러니까 어좀 이렇게 이그어 스트레칭이 돼 있고 어느 정도 이렇게 근육이 좀 늘어나 있고 여유로울 때는 그런 일이 발생하지 않는데 에에 장기적으로 이제 잘 운동을 안 한다든지 장기적으로 한 자세로 있다든지 하게 되면은 에 근육이 수축을 하게 되니까 그 상황에서 가동 범위가 넓지 않은 상황에서 이 관절을 움직이려다 보니까 짧은 근육을 갖고 움직이다 보면 주변에 있는 구조물들하고 자꾸 부딪히게 되는 거죠. 근데 이제 어 그게 어어 그런 상태에서 통증이 없다고 해서 또 그냥 그냥 계속 놔두게 되면 나중에 고어 건과 인대가 지나는 사이에 대개는 우리 몸이 에, 그 윤활작용을 할수 있도록 어~ 윤활막들이 다 있는데 거기는 이제 하, 자꾸 자극을 하게 되는 거기 때문에 윤활막에 염증이 생기고 그러면 그때는 통증이 생기죠. 아. 이제 통증이 생기게 되면 이때는 어 거기에 염증이 생겼다 는 이기 때문에 그냥 놔두면 안 되고 음. 이제 병원에 와서 그 정도에 따라서 뭐 소염제나 이런 약을 먹는다든지 아니면 거기다 주사를 놓는다든지 해 가지고 고를 좀 까란쳐야 되는 이런 상황까지 갈 수도 있습니다. 하지만 소리 자체만으로 큰저기 없을 때는 그냥 운동만으로도 충분히 그 소리를 없앨 수 있습니다.
3: 스트레칭이라든지 이런 걸 자주 자주 해 줘야 되거든요.
0: 어그러니 그런 거가 이제 일반적인 원칙이고요. 그래서 어이그 똑같은 원리로 작용하는 거가 이제 슬관절도 그런 음. 거고 이 어깨 관절도 그런 건데 고관절도 그렇고 무릎도 그렇고 어깨도 그렇고 전부 이제 소켓으로 돼 있기 때문에 이제 무릎은 이제 뼈하고 뼈 사이가 이게 네. 예, 예, 평평하게 만나는 구조물이지만 그 안쪽에 관절에 어떤 문제가 있어도 안쪽에 연골에 어떤 문제가 있어도 소리가 날 수가 있어서 음. 이제 그럴 때는 어떤 통증이 또 유발될 수가 있고 또 소리 자체가 어떤 그저 안쪽에서 뻑뻑하게 큰 소리가 나는 것 같으면 그때는 연골이나 이런 데 문제일 수도 있기 때문에 음. 그거는 조금 좀 에, 검사를 해볼 필요는 있습니다. 어... 근데
2: 소리가 안쪽에서 나는지 바깥쪽에서 나는지 아까 옆에서 나는지 앞에서 나는지를 환자가 느낄 수 있어요. 근데 이제
0: 그 소리가 크게 나는 사람들 같은 경우는 이제 만져보면 네. 만져보면 아까 이그 앞쪽에서 나다녔을 때는 앞쪽 근 건하고 인대하고 지나가면서 마찰이 돼서 나다녔지 않습니까 소리만 나는 게 아니라 약간 진동도 느껴집니다 이게 소리만 나면서 아~ 그 부분에 딱딱 하면서 이게 걸리는 듯한 느낌 아~ 이런 것들이 느껴지기 때문에 이 손으로 만져보면 그 진동을 느끼면서 위치를 또알수 있는 것도 아~ 알수 있죠 네네
2: 만져보면서 어~ 진동 때문에 그러니까 어떤 분은 앞쪽에서 떡떡 걸리는 그렇죠. 거고 어떤 분은 네네네. 뒤쪽에서 네네네. 걸리고 네네.
3: 이게 연골이 닳는 소리는 아니지만 어찌됐든 소리가 나면 스트레칭도 하고
2: 하, 하여튼 정리하면 손가락 마디 꺾을 때 나는 소리나 어깨나 무릎이나 고관절에서 나는
0: 소리나 원리는 똑같은 거예요 비슷한 그렇죠? 거죠 다 비슷한 거니까 주변에 있는 근육들을 하고 건화하고 인대하고는 겹치는 건데 특히 이제 손가락 같은 경우는 또 이제 어느 정도 이게 그 인대 조직이 이 예, 뼈와 뼈 사이 이렇게 예, 유지를 시켜주고 있다가 어느 상황을 그이 힘을 이상을 받게 되면 그때는 탁 갑자기 놔주기 때문에 또 노는 소리일 수도 있거든요 음. 이제 다른 큰 관절 같은 경우는 걸리는 소리지만 네. 네. 그러면 소리만 나는 건 일단
2: 대부분 아무 문제없다
0: 아무 문제된다 예, 통증이 없으면 병원에 안 가도 된다 통증이 예. 이 소리가 날때 통증이 있으면 그럼 무조건 병원에 가야 된다 있다는 얘기는 어, 안쪽에서 뭔가 어 염증이 있다는 얘기이기 때문에 음. 일단은 좀 지찰 왜냐면 하 그거를 그대로 진행을 하게 되면은 더 통증이 더 심해진다든지 문제가 있을 수 있어서 음. 그때는 한번 지찰 받아 보는 게 나을 것 같아요.
3: 그한번 그랬는데 그다음에 통증이 없어요. 그러면 그런 경우에는 어떻게 해야 돼요?
0: 그러니까 통증이 한번 있었다. 아. 그러니까 그거는 뭐안 이게 똑같을요안가 <웃음> 되죠. 일시적인 거기 때문에 네. 그거는 뭐그 이, 소리만 나다가 또 그러, 어, 아까 말씀드린 어떤 에, 운동이나 이런 것만으로 또 소리조차도 없어질 수 있는 거기 때문에 음. 소리 자체 에 너무 예민할 필요는 없을 것 같습니다. 그.
2: 음. 자, 다음 질문 넘어가겠습니다. SH님이 보내셨네요.
0: 너무 스트레스를 받아서
3: 질문 올립니다. 저는 두달전 안면 거상, 미니 거상 수술을 받았습니다. 그리고 나서 흉살이 생겼는데요. 흉살이 가라앉기는커녕 붓기가 빠지면서 오히려 도드러져 보입니다. 이 흉살은 좌우 비대칭이라 오른쪽이 훨씬 심합니다. 저는 이전에 광대 성형을 한 적이 있는데 흉살 때문에 성형 이전에 광대가 다시 살아난 수준이에요. 얼굴 라인도 이상해 보이고요. 수술 직후에 어쩔 수 없이 안경을 쓰고 지냈는데 안경 다리가 걸리는 부분은 흉살이 생기지 않았고 그 바로 아래부터 흉살이 생겼습니다. 혹시 그럼 그 부분을 압박해주면 흉살이 줄어들까요? 1년 6개월이 지나도록 흉살이 없어지지 않는다는 남자도 봤고 스테로이드 주사를 무려 8번이나 맞았는데도 차도가 없다던 여자도 봤습니다 기다리면 없어진다는 말을 하시는데 정말 기다리면 없어지나요? 그럼 그 기다림은 대체 언제까지인가요? 저는 어떻게 해야 할까요? 나이사 도와주세요 흉살이라는 게 정확히 뭔가요?
1: 흉터에 대한 게 사실 두 가지가 있는데요 일반적으로 켈로이드라고 얘기하는 것들은 건 체질의 문제이기 때문에 보통 그 절개한 그 상처보다도 더 넓은 면적에 콜라겐이 이렇게 어, 형성이 되는 거고요. 그거는 극히 드뭅니다. 지금 이 사연에 있는 환자분 같은 경우는 어, 하이퍼트로픽 스카 즉 비유성 반흔이라고 하는 건데요. 이거는 어, 수술 절개 부위에 이제 봉합을 한다 하더라도 지속적으로 이 텐전 긴장력이 작용하기 때문에 그 부분에 콜라겐이 과도하게 합성이 돼서 이렇게 빨개지고 튀어오르고 보기도 싫을 뿐더러 간지럽기도 하고 아프기도 한 그런 이제 증상들을 느끼는 거죠. 그런데 이제 이런 경우도 제가 어 보게 되면 정확한 진단하에 모든 수술을 결정하셨으면 더 좋았겠다는 생각이 드는 것이 지금 이렇게 흉살이 많이 올라왔다고 하는 것 자체를 보면 나이가 젊은 분일 것 같고요. 그리고 지금 광대뼈 수술을 하고 나서 안면거상 수술을 받았다는 거는 북반경 얼굴에서 광대뼈가 도드라져 보인다고 해서 얼굴이 크다는 인식을 갖고 이 뼈의 볼륨을 줄이는 수술을 받았기 때문에 젊은 나이인데도 불구하고 안면거상 수술이 필요할 정도로 연조직 하수가 일어난 상황인 거죠. 그래서 이런 경우들은 사실은, 어, 1년 정도 기다려보게 되면 흉살이 조금은 그 콜라진 에이지란 효소가 나와서 줄어들기는 하지만 지금 사연에도 보시면은 오른쪽이 훨씬 심합니다 하고 표현을 해놨는데, 어, 주로, 어, 많이 쓰는 쪽 내지는 그 하수가 더 심하다고 해서 텐션을 더 많이 줘서 당겨서 피부 절제를 하고 꿰맨 쪽이, 어, 긴장력이 더 많이 작용하기 때문에 그쪽이 더 튀어나와 보이는 거죠. 어제 생각에 만약에 수술한 지 1년이 아직 안 되셨다면 조금 더 기다려 보실 거를 권유해 드리고 스테로이드 주사를 한다고 하더라도 조금은 기다려 보고 하는 것이 좋을 것 같고 어 만약에 이 흉살을 없애는 재수술을 받겠다고 한다 할것 같으면 저는 사실은, 어, 말려드리고 싶습니다. 왜냐하면, 어, 피부를 많이 제거를 하고 텐션이 지금 작용, 해 음. 긴장력이 작용돼서 이게 비유성 반응이 생기는 상황이기 때문에 그 흉살 제거하는 수술은 옳지 않은 것 같고요. 음. 어, 만약에 지금이라도 뭔가 조금 완화시킬 수 있는 거를 어, 권유해 달라고 한다면 어 실리콘 겔 시트를 권해 드릴 것 같습니다. 어 의학적으로 흉터를 완전히 없애는 뭐 시술 기법들은 아직 나와 있지는 않지만 실리콘 겔 시트를 장기적으로 이렇게 약간 고무 점성을 가진 판 같이 돼 있는 거거든요. 음. 어 그거를 부착하면 그 부분에 이제 어, 피부도 약간 수분해지고 흉터가 음. 조금 완화되는 걸로 어 시리콘 보고가 되고 있습니다. 갤 시트 시트요? 네, 네. 안창고 같이 어, 생긴
2: 어, 겁니까? 어, 투명한
1: 고무판 같은 건데요. 약국 가면 팝니다. 그래서 아. 게을시,
2: 처방도 필요 없고요.
1: 어, 처방을 받아서
0: 가는 걸로 알고 있는데. 아, 근데 예. 이제 그 되게 이제 상처 있는 부분에 그런 것들을 이제 붙이게 되는데. 그렇죠. 네. 근데 보면은 어 특별한 적은 없더라고요 그러니까 그렇죠. 실리케인, 네, 네, 네. 실리, 실리콘을 그냥 상처 위에다 그냥 붙여놓는 정도인데 네, 네. 그게 이제 의학적으로 봤을 때 어떤 걸로 그 상처가 좀 나아진다고 네. 보는 건가요?
1: 그두 가지 기전을 생각하는데 상처가 마르지 않게 습윤한 환경을 조성해 주는 거한 가지하고 약간의 부드러운 압박 효과가 있다고 저희들은 판단하고 있습니다 음.
3: 음. 그, 그리고 저희가 흔히 하는 메디폼 이런 거랑은 다른 건 거죠? 네, 네
1: 음. 네, 그래서 사실은 이 흉터라는 거는 절개를 어떻게 넣느냐에 따라서 또 어떤 그 긴장력이 작용하느냐에 따라서 제일 크게 좌우가 되거든요. 예를 들어서 옆에 우리 저 정형외과 전문의 선생님도 계십니다만은 모든 수술을 할 적에 피부에 그 RSTL이라고 얘기하는데 자연적인 그 결이 있습니다. 그 결과 같은 방향으로 절개가 들어가게 되면 흉터가 덜 생기는 거고요. 음. 그리고 만약에 그거와 직각 방향으로 절개선이 들어간다면 모든 수술에 의해서 진피층까지 훼손시킨 이 절개창은 어쩔 수 없이 흉터를 남길 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 네. 그래서 이제 정렬과적으로도 보면 안쪽 수술을 하는데 음. 이제는 안쪽의 결과 못지않게 상처나 이런 거를 신경을 너무너무 아유. 많이 쓰는 이제 시대가 돼가지고 그런 거에 관련된 제품들도 그러니까 옛날에는 성형과 같 측면으로만 다 했는데 요새는 수초, 그러니까 이 꿰매는 것도 안 하고 그냥 예, 이 붙이는 걸로도 상, 흉터가 좀 적게 남도록 인공관절 하고 나서도 꿰매지 않습니다. 이제는 음. 다 이제 붙여가지고 그냥 이 저, 흉터가 나, 절, 덜 남게 이렇게 많이들 하고 있습니다. 음.
2: 신기하다.
0: 옛날에 막 정형외과 의사들은 흉터
2: 같은 거는 소심 그런
0: 걸뭐 소심하게 지금 큰 수술 했는 제가 몇년 전에 그 수술을 하나 했는데. <웃음> 네. 약간 좀 어깨 에 비슷한 신 분이셨어요. 아, 네. 아 직업이 아, 직업이. 아, 네. 그래서, 네. 그래서 네. 등 수술을 해야 되는데 어 안쪽에 제가 신경을 써야 되는데 칼 절개 들어가는 부분이 용의 꼬리였습니다. 음. 그래서 이게 나중에 이제 수술 끝나고 요 피부를 용 꼬리를 이렇게 어긋나게 하면은 이게 <웃음> 어깨 저기가 <웃음> 가오가 안 사니까. 꼬리 결을 맞추더라고요 <웃음> 시간이 걸렸다는 <웃음> 기억이 아, 나는데
3: 안쪽 수술은 되게 빨리 맞췄는데, 맞췄는데.
0: <웃음> 제가 앞으로 협진해 드리겠습니다
3: <웃음> 아, 아.
2: 그 농담으로 이렇게 문신 막 온몸에 있으면 그 의사들이 이렇게 문신 맞춰주느라고 고생을 하겠다면 이데 진짜군요 진짜 있었습니다. 농담이 아니라. 아~
0: 음~
3: 아니 근데 뭐 이렇게 입 어떻게 하다 보면 눈쪽 용의 눈 쪽에 이렇게 수술했는데 걔가 이렇게 약간 입체감이 생기면 더 좋은 거 아닐까 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그 안면 거상 수술이라는 거는 정확하게 어떻게 하는 거예요? 어,
1: 그러니까 이제 사람이 직립보행을 하면서부터 어, 피할 수 없는 것이 첫째 <웃음> 치질 둘째, 척추 디스크. 셋째, 얼굴 처짐입니다. 음. 우리가 이제 네발 달린 짐승으로 살던 시절에는 그 중력 방향이 얼굴에 이분하게. 어 작용을 했는데 이제 쓰게 되니까 어쩔 수 없이 하수가 생기는 거죠 그래서 이제 중력을 거스리려고 하는 시도가 바로 이제 안면 거상 수술이고 여러 가지 방법이 이제 개발되어 왔는데 최근에는 이제 맥스리프트라고 해서 지금 미니 거상 수술이라 해서 귀 앞에만 째가지고어 당겨주고 나머지 부분들은 이제 실로 이렇게 쌈지 모양으로 당겨주는 기법이 있는데요 서양 사람들 같은 경우는 어떻게 수술을 해도 대체적으로 흉터가 잘 남지 않습니다 신기하다. 피부가 희기 때문에 흉살도 희고 피부도 희고 별로 이렇게 두드러지지가 않는데 아시아 사람들 같은 경우는 이 비후성 반응이 잘 생기기 쉬운 색깔이고 체질인 거죠 그래서 저는 사실 최근 들어서는 안면거상 수술을 이렇게 절개 흉터를 남기는 수술은 거의 잘 하지 않게 되고 특히나 아까 말씀드린 대로 어~ 연조직을 변화시키면서 얼굴의 어떤 형태 내지는 거상수술도 할수 있기 때문에 그걸 이제 볼류메트릭 페이스리프팅 기법이라고 얘기하는데 어, 지방이식만으로도 리프팅 효과를 제대로 볼수 있거든요. 예, 그래서 이 성형의 트렌드가 예전과는 많이 바뀌었다고 보는 거죠.
0: 음... 보통 켈로이드나 이런 거를 나중에 흉터를 어, 생긴 걸 보고 나서 전에 미리 예측이 가능한가요? 환자가 얘기를 안 했을 때 네네. 어, 대체적으로 흉터가
1: 잘 생길 수 있는 부위들이 있습니다. 예를 들어서 얼굴 같은 경우는 턱선 밑에 이제 뼈가 있어서 장기적으로 이렇게 긴장력이 작용하는 부위들. 네. 점 하나를 제거하고서도 비후성 반응이 생긴다면 대부분 턱선입니다. 네. 그리고 가슴 한가운데 이제 어 가슴 한가운데 이렇게 목이 물린 거 잘못 긁어도 거기가 튀어 올라오고 빨개지기가 쉬운데 그거는 흉골 위아래 좌우, 상하 모든 방향으로 거기는 텐션, 긴장력이 늘 작용하는 데거든요. 그러니까 그거는 켈로이드 체질 아니더라도 흉터가 잘 생기기 쉬운 부위고 우리 어깨도 마찬가지고. 음. 그래서 어 흉터를 어~ 기왕에 만든다면 최소한으로 만들기 위해서는 어떤 부위를 피해서 절개를 넣고 또 어떤 방향으로 넣어야 된다는 거를 이제 의사들이 성형외과 의사들이 이제 그~ 얼굴 전체 우리 체표 전체에다가 어, 제일 좋은 절개선 방향을 정해놓은 것들이 있죠 예 음.
2: 네. 근데 켈로이드 체질이라는 건 따로 있나 봐요 네 그분들은 본인이 켈로이드 체질인 거를 언제 알, 알게 되까
1: 대부분 다 알게 됩니다 왜냐하면 상처가 조금만 나도 그게 부풀어오르고 범위가 더 넓어집니다
3: 아, 어느 부위든네 어떤
1: 부위든 그래서 그런 분들은 굉장히 아주 어, 본인들이 다 알고 있고 성형외과 방문할 적에도 제가 체질이 이런데 괜찮겠습니까? 하는 걸 묻곤 하죠
2: 켈로이드 체질인 분은 성형수술을 받을 때뭐 가능하긴 한데 뭔가 좀더 복잡하고 어렵고 그렇습니까 음, 대체적으로 눈에 띄일
1: 부위라면은 켈로이드 진성 켈로이드 체질이라면 잘안 권하는 편이고요 음. 근데 실질적으로 비유성 반응이 거의 대부분이고 켈로이드는 그렇게 많지 않습니다 음. 아까 안검하수 얘기도 드렸지만은 그래서 너무 걱정하실 필요는 없겠다
0: 음, 그렇게 말씀드리고 켈로이드가 남방 북방 또 차이가 있나요? 어,
1: 그거는 이제 기전에 대해서 아직까지도 의학적으로 정확한 어, 해결은 안나 있는 상태입니다. 어떤 어, 사람들은 그 세균에 의한 염증 반응이 반복돼서 흉살이 튀어 올라오는 거다 하는 이론을 내기도 하고 또뭐 산소결핍에 대한 원인을 얘기하기도 하고 그래서 아직까지 켈로이드, 진성켈로이드 같은 경우는 우리가 정확한 기전을 모르기 때문에 정확한 해법도 갖고 있지 아... 않다고 보는 것이 음... 맞을 것 같습니다.
3: 이렇게 의학이 발달했는데 또 모르는 분야가 있네요.
2: 그 정말 기다리면 없어지나요? 라는 말에 대해서 짧게 한 번만 더 대답을 하신다면 은 없어질 수도 있다?
1: 어, 완전히 없... 없어지지는 않겠지만 이 흉터 자체가 어, 처음에는 좀 많이 과도하게 튀어 올라왔다가 시간이 지나면 어느 정도는 또 가라앉습니다 음. 그래서 너무 초기에 보통 한 3, 4개월 될 때까지가 제일 많이 튀어나오는데 그 이후가 지나게 되면 이게 흉터가 성숙이 되면서 어느 정도 말랑말랑해지고 두께도 좀 낮아지기 때문에 지금 시기적으로 빠른 시기라면 너무 좌절하실 필요는 없을 것같두달 전이라고 그러셨는데 네.
2: 그러면 일단 기다리면 대체 언제까지냐라고 했는데 전... 1년까지는 네. 일단 기다려보자. 네.
1: 그래서 1년 정도 지났는데도 불구하고 뭐 길게 봐서는 재수술 같은 경우들은 1년 반까지도 저희들이 음. 어 코수술 같은 경우는 재수술, 3수술 하시는 분들도 계시거든요. 그래서 흉터가 한번 수술을 하고 두번 하염에 따라서 회당 6개월을 더 기다려보라고 저희들이 권고를 하고 있거든요. 그래서 재수술이 아니라할것 같으면 적어도 1년 정도까지는 지금보다는 조금 개선되리라는 저 희망을 가질 수가 있겠고요.
2: 네. 이런 문제가 계속 지속되어서 재수술하게 되면 네. 같은 성형외과에 가서 하는 거예요? 아니면 다른 데 가서 하는 겁니까?
1: 어, 저는 사실은 모든 재수술 환자가 저희 병원에 오게 되면 처음 수술하신 원장님하고 너무 그 감정적인 대립을 하지 말라고 얘기를 합니다. 왜냐하면 어, 성형외과 같은 경우는 모든 수술이 각자만의 스타일들이 조금씩은 다르거든요. 어떤 딱 정확한 수술법이 정해진 게 아니기 때문에 그래서 열쇠를 원래 수술하신 원장님이 갖고 계신 거기 때문에 그 열쇠를 자물쇠를 푸는 것도 결국은 처음 수술하신 원장님이 어떻게 보면 가장 맞다고 저는 얘기를 해드리는 편이죠
2: 그러니까 원래 한 분이 하는 게더 보통은 좋다고 네, 생각한다 네, 그런데 네. 음. 그분은 왠지 못 믿겠다 싫다 <웃음> 꼭 선생님이 해주세요 그러면은 그냥 못 이기는 척하고
1: 보통은 그 이전 수술을 어떻게 했는지 수술 기록지 같은 것을 어, 조금 복사해갖고 오라고 그러면 이전 수술이 어떻게 진행됐는지를 알수 있으니까 그런 힌트를 가지고 추정해서 치료를 하기도 하죠 네, 네.
2: 아이고, SH님, 지금 두달 되셨다고 했는데, 일단 1년까지는 그러면 기다려 보시는 걸로 하겠습니다. 자, 오늘 방송 여기까지 할까요? 네. 음, 자, 우리 김희명 원장님, 네, 네. 팟캐스트 오셔가지고 지금 여러 편 녹음했는데, 어떠셨어요?
1: 어, 이렇게 재미난 분위기에서 (웃음) 진행될 줄은 몰랐는데, 편안하게 어, 진행해 주셔서 저도 편한 마음으로 잘 어, 했던 것 같습니다. 음. 그리고 지금 맨 마지막 케이스들처럼, 어떤 수술을 어떻게 받아야 될지 잘 그~ 얼굴에 대한 어~ 계획 없이 수술을 이렇게 시작해서 이런 어려움을 겪는 환자분들이 좀 줄었으면 좋겠다는 생각도 들고 기회가 된다면 안면 윤곽 전반에 대한 거 한번 또 이런 식으로 인터뷰 한번 해보면 어떨까 하는 어... 생각도 오늘 드네요 네.
2: 그~ 원작 소설 쓰신 그~ 마취 네. 영화 러닝 게런티 계약했다고 하셨잖아요. <웃음> 네. 대박나시면 국민은행 <웃음> 8.5.6.25-6.25-6.25. <웃음> 네. 아네 아, 네, 알겠습니다. 역시 <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 네.
3: 오늘
2: 방송 여기까지 하겠습니다. 질문 있으신 분들은요?
3: 나는 사나 카카오톡 페이스북 팟빵 네이버 포스트 라디오 골뱅이 doc.doc.doc.show.kr로 보내주시면 되고요. 오늘 방송이 유익하다고 생각되시면 방송 주소를 단톡방 활동중인 카페 등에 탈퇴당하는 그날까지 널리 널리 공유해 주시기 바랍니다.